0: Fala aí, pessoal! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast Peladeiros. E antes de mais nada, um excelente feriadão para todo mundo que nos ouve agora. Eu sou André Lucena, da Rede TV E comigo, Nelson Coutro, do Esporte Interativo. José Ian Júnior, do Estadão. E ele, o chinelinho voltou, Luiz Anversa, do Yahoo, que não pôde participar com a, na estreia aqui do Peladeiros teve que cuidar do filhão dele, do Francesco, aqui conosco, nesse podcast Peladeiros. Para falar sobre o Corinthians, pessoal, o Corinthians que é o 15º no Campeonato Brasileiro, a torcida já está lembrando daquele rebaixamento de 2007, está com medo, porque o Timão só está fora do Z4 neste momento, por ter uma vitória a mais que o Botafogo, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, que é o 17º, e tem um pouquinho, o é, um saldo de gols melhor do que o atlético Goianiense, que é o 16º colocado. José Ayan Júnior quero começar com o senhor, porque, meu, essa campanha de 2017, de 2020, é pior do que a de 2007? Poxa, naquele ano tinha Finazzi e Clodoaldo com os dois centravantes. Agora tem Joe e Bozzelli. pelo amor de Deus, José! Olá André,
1: Nelson, Luiz Anversa e a todos que estão nos ouvindo, é exatamente isso, é, a torcida do Corinthians tem motivos reais para se preocupar, porque Corinthians agora, 15º é, colocado no Campeonato Brasileiro, tem 15 pontos, e se a gente pegar a mesma campanha na 14ª rodada em 2007, o time tinha 18 pontos, ou seja, 3 a mais. Então realmente é um momento para se preocupar. A gente pode até olhar o Corinthians e é, alguns times lá embaixo e falar não, esse time tem, tem azar, essa pontuação não condiz com o futebol do time, mas no caso desse Corinthians atual, eu acho que condiz sim, porque o time está muito ruim, jogando um futebol muito, muito ruim.
0: Caramba, meu, é inacreditável isso, até o, o desempenho em casa, né, do Corinthians, que teve, nossa, a torcida protestou muito, não poupou ninguém, a gente vai falar sobre isso, não poupou Castro, não poupou Fagner, não poupou Jo Gil, é, mas em casa, Corinthians só venceu o Curitiba o Bahia, empatou com o Fortaleza, o Botafogo, o Atlético o Goianiense e o Santos agora nesse meio de semana e perdeu para o Palmeiras, que foi o último jogo da era Tiago Nunes. Luiz Anversa, que foi chinelinho na nossa prim... no nosso primeiro episódio aqui no Peladeiros. Chinelinho, não, eu entendo você, você estava lá com o Francesco. A gente até esperou eu colocar o Marcos para dormir aqui para a gente começar o nosso podcast, né, Luiz? Mas, cara, muito... seja muito bem-vindo aqui, muito legal contar com você. O Tiago Nunes, que eu acabei de citar, que caiu no jogo contra o Palmeiras, era o cara para mudar a filosofia desse Corinthians, que desde 2008 é, tinha uma filosofia mais defensiva, mas que era vitoriosa, não é não, Luiz? Prazerzão você estar tá aqui com a gente, hein?
2: Olá, Adezão. José, primeiramente peço desculpas a minha, minha ausência na edição de estreia aqui do, aqui do Peladeiros. É, é o que você falou, André, o, o DNA do Corinthians nos últimos anos sempre foi muito mais focado pela pela defesa né? dando uma força essencial para essa parte, você veja em 2008, o Mano Menezes foi o técnico que estava na Série B ganhou o título da Série B ganhou o Estadual e ganhou Copa do Brasil depois tivemos a Dilson Batista que foi mal, depois foi o Tite naquela, naquela é... É, foi histórico, né? Ganhou Paulista, Libertadores, Mundial, Recopa. Mano voltou. Depois veio o Tite, ganhou, ganhou Brasileirão. Depois Cristóvão Borges, que já é um estilo um pouco diferente, não foi bem. Oswaldo Oliveira, também fiasco. Carilli, que aí começou a, a novamente ter aquela força no setor defensivo ganhou o Campeonato Paulista, campeonato Campeonato Brasileiro, depois tivemos Marlos Osmar Loss como meio tampão lá também, não, não disse que veio Jair Ventura, que a fiel torcida quer esquecer o quanto antes, Carille de novo, é, sempre priorizando mais a defesa, ganhou estadual, e o Thiago Nunes esse ano, que é o que você, você disse, veio com uma ideia, é, foi, é, veio para mudar esse... Essa escola, esse DNA do time Que vem desde 2008 Um futebol um pouco mais defensivo Em muitos momentos não agradável De assistir, porém Com conquistas importantes né? Com títulos de peso Só que o time não deu liga é Um elenco caro Você vê, temos Cássio, temos Fagner Temos Joe, temos Gil Temos Luan Então assim, é, o Coelho a gente não sabe até quando fica o André Sanches diz que por enquanto é o técnico, mas a gente já ouve algumas especulações de Dunga Leão, sabe? umas coisas estranhas aí e tal é... Mas enfim, falar em Filipão, time... hein? imagina Fala. Luiz Felipe Colário no timão <risos> Falar em Filipão também, que aí também é uma volta mais pro setor defensivo, é um técnico que historicamente acerta as defesas e tal mas, sinceramente, André e amigos aqui do, do Peladeiros, é, o, o José passou dados impressionantes aí. E depois nós vamos falar os adversários que o time tem nas próximas rodadas. É, é muito preocupante. E, assim, o, a escolha do técnico agora vai ser fundamental para a gente descobrir para onde vai esse time até, até o fim deste campeonato.
0: Pois é, pois é. E o Carille, pô, você acabou de falar, meu. Eu, eu não me conformei com a demissão dele. Desculpa. Ele foi demitido no comecinho de novembro do ano passado, naquela derrota pro Flamengo. Eu bato muito na tecla na, nessa questão de o Carille, apesar de não ser aquele futebol vistoso e tudo mais, mas poxa, o cara ganhou três paulistas na sequência, ele saiu até do Corinthians, depois voltou, ganhou o Brasileiro de 17 com um o primeiro turno arrasador. É, então, o time era muito, é, muito conciso defensivamente e estava jogando bem, estava conseguindo jogar bem, sim. E, acima de tudo, dava um pau no Palmeiras, que é o maior rival do Corinthians. O cara ele ganhava todos os jogos, ganhou. Era mestre Poxa em ganhar do Palmeiras. É no Allianz, ele nunca tomou gol do Palmeiras. Foi os três jogos que ele foi lá, nunca tomou gol. Ganhou o Paulista de lá. E aí ele foi demitido, é, eu, eu naquela ocasião, para mim, tinha que permanecer pelo menos até o fim do ano, então mas ele foi demitido no dia 3 de novembro, depois da derrota para o Flamengo. Logo depois, o Corinthians anunciou o Thiago Nunes, Nelson, mas o Thiago Nunes não quis pegar o time naquele momento. Aliás, o Corinthians ainda está pagando o Fábio Carille e ainda está pagando o Thiago Nunes, que acabou de sair, então já está pagando três técnicos nesse momento, porque tudo bem, o Coelho já estava por lá. É, mas então o Thiago Nunes foi anunciado logo no comecinho de novembro, depois da demissão do Carilli, só que ele preferiu só assumir em janeiro. E aí, Nelson, em janeiro tinha a Florida Cup, que é uma, uma preparação, e logo depois a pré-libertadores contra o temido Guarani do Paraguai e aí o que, que aconteceu Nelson?
3: Valeu por estar aqui
0: com a gente um abração para você
3: Boa noite amigos, boa noite quem tá ouvindo a gente é... cara, o trabalho do Thiago Nunes ele... eu acho que ele vem, vocês falaram aí que o cara ele foi demitido logo depois de perder pro Flamengo, eu acho que a demissão do cara ele tem muito a ver com o Flamengo e do Jorge Jesus e com o Santos do Jorge São Paulo também porque foi um momento em que todos os times brasileiros começaram a... Acho que foi um choque de realidade muito grande do trabalho dos dois, porque todo mundo começou a ver que o, o, o que os times do, do São Paulo e do Jesus apresentavam eram muito diferentes, é, muito mais agradáveis e, ao mesmo tempo, eram muito efetivos, né? Porque foram, é, respectivamente, campeão em vice do Campeonato Brasileiro Flamengo e Santos... E, e o Corinthians, como a Versa falou, já vinha jogando nesse modelo de jogo mais ativo, mais defensivo, priorizando sempre não tomar um gol e depois fazer um gol ali é, desde 2008, né, desde quando ele foi para a Série B. E é um modelo vitorioso, inegável. Tipo, o de Corinthians foi muito feliz com esse modelo. Ele ganhou tudo, tudo assim. Ganhou inúmeros estaduais: brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, ganhou tudo. E acho que se esgotou. E acho que se esgotou também por, por conta de Jorge Jesus e Jorge Sampaoli. E aí o Corinthians acho que fez uma boa escolha. Acho que o Thiago Mendes era um técnico que todo mundo queria. Fez um trabalho muito bom no Atlético. É um treinador da do Atlético Paranaense. E era o treinador mais valorizado do Brasil naquele momento. Acho que dos treinadores novos ele foi um dos que mais apresentou futebol. O Atlético dele era um time muito bom muito vertical, muito intenso, é, via os conceitos dele muito claros, é, ele dominava muito bem o elenco, então o Corinthians fez uma aposta, na minha opinião, que foi uma boa aposta e, e não deu certo, assim o Thiago Nunes, acho que ele acertou, ou não queria assumir o time nos últimos Jogos do Brasileirão do ano passado, e assumir só em 2020, é, e aí ele assume, e ele não recebe os jogadores que ele precisava né? principalmente os jogadores de lara de pão é... e aí mesmo assim na minha opinião o Corinthians fez alguns jogos bons no começo do ano o Corinthians fez um jogo excelente contra o Santos, por exemplo, um 2 a 0 no campeonato paulista o jogo o Santos foi completamente dominado o Corinthians foi superior, jogando com muito mais posse de bola é... marcando alto, massacrando o Santos realmente poderia fazer até mais e contra o Guarani também no jogo da volta o Corinthians ia muito bem, até o Pedrinho ser expulso ali no começo do jogo e depois mesmo com a menos do Corinthians jogou mais, teve chance de, de fazer mais gols, mas acho que aquela partida foi muito condicionada pela expulsão, se o Pedrinho não tivesse tomado o segunda amarelo o Corinthians teria feito 3, 4 naquele jogo e estava jogando muito bem, e aí foi eliminado na pré-libertadores, isso não era fevereiro ou janeiro, não lembro será era muito cedo e quando ser é eliminado de uma pré-libertadores no Brasil né? Vem todo um pacote de muita pressão, o Corinthians já tinha se eliminado, foi o primeiro time a ser eliminado duas vezes, então ficou muito grande a pressão, o time nos jogos seguintes não conseguiu responder em campo, acabou perdendo alguns jogos, que é normal no começo de trabalho, ainda mais quando você não recebeu os jogadores para executar o modelo do jogo que você pensa, e... E aí eu vi muito isso, assim, o time jogava bem alguns jogos, é, criava, não conseguia fazer gols, perdia, lembro de um jogo assim contra o Santo André, é, e aí depois desse comecinho positivo de trabalho, o Corinthians entrou numa fase de jogar futebol muito ruim, e ali esse, um pouquinho antes de, de tudo parar, um pouquinho antes do, da pandemia, e aí, quando volta da pandemia, o Thiago Nunes volta fazendo uma coisa completamente diferente para se manter no cargo mesmo. Ele, volta, ele propõe um estilo de jogo que é mais, mais defensivo e dá certo até, porque ele consegue até classificar o time para a final do Copa na Paulista. E, só que tem um prazo de validade, né o time não jogava bem e aí, quando chegou no Brasileiro, além do time estar jogando mal, no um modelo que era o oposto ao que o Corinthians queria quando eu trouxe ele, o Corinthians não tinha resultados e nem jogava bem, então não tinha nada. E aí perdeu o Clássico e sabe como é. é mas eu, eu acho isso do trabalho do Thiago Maldizão. É um trabalho que tinha potencial, mas ele foi, foi sendo minado ali um derrota entre as libertadores falta de reforços. E acho que hoje está escancarado que, na minha opinião, o Corinthians piorou sem ele. E está escancarado com o quão Corinthians foi mal montado o time é muito fraco mesmo. Concordo com você. É, acho que é esse o ponto. O
0: time piorou. Vou dar até um exemplo. Eu sou, eu sou totalmente contra essa mudança de técnico no meio da temporada. Eu, eu reconheço, obviamente, que Flamengo deu super certo com a saída do Abelão, chegada do Jorge Jesus esse ano, a saída do Dudamel, a chegada do São Paulo. Tudo bem que o São Paulo já para disputar só o Brasileiro e é a Copa do Brasil, então tem esse respiro o próprio Jesualdo é, na minha opinião, não deveria ter sido demitido tão cedo mas a chegada do Cuca foi muito benéfica mas é o que você acabou de falar pô. É, tava ruim com o Thiago Nunes? Pior sem ele vamos ver é, eu não lembro exatamente com quantos pontos o Corinthians estava quando o Thiago Nunes saiu, mas vamos ver como ele vai terminar o Brasileiro, ano passado o Filipão saiu do Palmeiras seis pontos atrás do Flamengo. Chegou o Mano e acabou a 16 pontos atrás do Flamengo. É, então, eu não sei, eu, eu teria deixado o Thiago Nunes terminar, pelo menos, essa temporada. A gente sabe que tem eleição no fim do ano do Corinthians, porque ele saiu, ficou com ele e agora você vai trazer quem? Estão falando, né? Em Dunga, é, em Dorival Júnior... Mas, putz, José, tem algum cara aí que você acha que chegaria agora e resolveria aí esse problema do Corinthians?
1: Olha, acho que resolver o problema do Corinthians nem o Guardiola conseguiria, né? Mas é, eu, eu realmente acho que o Corinthians precisa contratar um técnico mais experiente que, que tenha cancha para esses momentos né, de, de muita pressão. É, o coelho eu acho que, que coitado foi foi colocado lá nessa nessa fogueira então eu realmente acho que a, que a torcida que a diretoria do corinthians precisa ir atrás de, de um nome experiente mas não não saberia te dizer quem é, mas voltando um pouquinho ao assunto de e thiago nunes é, também foi noticiado né que os dois ali em algum momento perderam o elenco né o que, mais do que os resultados também isso a gente sabe o que o que significa para um rendimento de, de uma equipe né? então então não sei se também dava para segurar o Thiago Nunes depois de, de ter perdido o elenco segundo segundo é, algumas pontos da imprensa noticiaram né? inclusive o Andrés é, recentemente agora falou que deu uma declaração muito pesada sobre o Carilli afirmando que se ele abrisse a boca o Carilli nunca mais trabalha, trabalharia no futebol então, então achei bem pesado essas declarações do Andrés, é, deu para ver também que um dos motivos por essa demissão é, foi por, é, por conta desse desgaste aí com a diretoria também, é, mas eu também queria, queria levantar um ponto... Que é a força de um derby, né? Porque nos últimos três anos o Corinthians vinha de Campeonatos Paulistas, né? De títulos de Campeonatos Paulistas, e tinha uma tranquilidade maior para trabalhar nos brasileiros, principalmente depois de ter ganho em 2018, né? Aquela final dentro do Allianz Parque. E, e agora, é, é, nesse 2020, depois de perder. É, depois de perder a final para o Palmeiras no mesmo Allianz Parque, depois perdeu um derby também no Campeonato Brasileiro e e, ali, e, e desde ali virou uma, uma panela de pressão né? o clube entrou, entrou em ebulição a torcida come, começou a pro, protestar, teve aquele protesto um pouco é, é, que ali eu não vou, não vou chamar de protesto, esse último que teve foi, foi legítimo, democrático mas aquele lá que, que teve no aeroporto eu já não concordo, que teve, teve agressão física, agressão verbal jogadores, aí eu acho que, que já passou um pouquinho do ponto, ali ali já não, não é mais essa maneira de protestar. Mas também eu queria levantar um ponto, é, é, falar um pouquinho sobre esse campeonato que o Corinthians fez até agora, né? essas 14 rodadas. E é impressionante a dificuldade do time de, de ganhar de, de convencer, de fazer gol por exemplo, você André levantou, levantou os jogos que, que o time empatou em casa, né? Atlético-Guaniense Fortaleza, Botafogo e Santos e se você pegar esses quatro jogos, o time não mereceu ganhar acho que nenhum Contra Nossa,
0: o contra o Coelho, comprou ficou por um tri de perder, né?
1: Exatamente, e pegou, a gente fala, desses quatro, o Santos, teoricamente, seria o mais difícil, mas o Santos também estava esfacelado, não tinha nenhum jogador, não tinha o Soteudo, não tinha o Sanches, não tinha o Marinho, que hoje é o principal jogador do time, e, e logo no começo do jogo, o Santos fez um gol, é, se pressionado Poderia pelear o placar? O Corinthians conseguiu aí fazer, fazer um gol é, numa falha do João Paulo, mas, mas é tenebroso o desempenho dos jogadores. E também, é, como o Anversa falou, de elenco caro, né? Mas é impressionante também como os principais jogadores do Corinthians não vêm rendendo: é, Cássio, Fagner, Gil, o João parou de fazer gol. É, ou seja, é, na conta desse, desses medalhões também que deveriam chamar a responsabilidade, nada está dando certo a molecada que está tentando dar um respiro para esse time é, então realmente a situação é, para mim está bem delicada eu só não acho que o Corinthians é, é, esteja tão mal é, é, tão pior, porque também os adversários que estão na concorrência para o rebaixamento, é bem dura essa concorrência aí porque você disputar com Goiás Bragantino, Coritiba Atlético-Goniense, Botafogo por mais que o Atlético-Goniense seja bem treinado pelo Wagner Mancini, mas o elenco o time é bem inferior ao Corinthians é, até o atlético Paranaense também, que fez excelentes temporadas nos últimos anos mas também foi totalmente desfigurado e para mim é um time que, que o Corinthians tem que, tem que é, é, ficar acima de todos esses que eu citei até agora
0: Exatamente, ó. Se você olhar para o elenco mesmo do Corinthians, poxa, eu acho assim: para mim, os cinco melhores elencos do brasileiro Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Grêmio e São Paulo. Meu, depois disso, eu acho que o Corinthians fica ali, perto com o Inter. Tal tá? não tem. Você pega Cássio, Fagner, Gil, Cantilho, que está na seleção da Colômbia. O Gabriel, o Gabriel é um mais destruidor, mas a gente sabe que ele já foi campeão brasileiro, tem qualidade. Aí você pega ali essa linha, essa linha ofensiva ali dos Meias, que não são de beirada. O Nelson tocou num ponto e já vai chegar na beirada. Mas dos meias ali, Luan, Ramiro. Luan e Ramiro foram campeões com o Grêmio. Ramiro jogando aberto na direita. Tem o Otero que tem uma bola parada espetacular. É, o Casares que chegou agora. Lá na frente você tem o Jo e tem o Bozere então na minha é o que o José falou os caras não estão rendendo Luiz mas para mim o elenco não era para estar num, numa posição dessa de maneira nenhuma e aí eu já levanto a bola também depois para o Nelson comentar tudo bem se ele não recebeu esses jogadores de beirada mas o Thiago Nunes só sabe jogar dessa maneira ele não teria não daria para armar um time de uma outra maneira com esses meias de repente com dois centroavantes como ele fez contra o Guarani, né, que ele colocou... Não foi, foi contra o Guarani, não foi que ele colocou o Love... Uh, quem colocou o Love com o Bozelli? E aí foi bem. Enfim, não dá para mudar um pouquinho ali o time? O que, que você acha, Luiz? É,
2: eu, eu acho o seguinte, André, o, o Nelson, acho que, analisou um ponto que é fundamental. É, eu acho que a gestão, a, a ida do Thiago Nunes para o Corinthians... Já foi abreviada pela eliminação novamente na pré-Libertadores. Isso acho que teve um peso gigantesco. É, eu não sei também se o elenco comprou a ideia de jogo dele. Também, entre o que vocês disseram, faltaram as peças que ele, que ele pediu, sabemos que a situação financeira do time é delicada teve esse acordo com a Neoquímica, né? O Naming Rights, contrato de 20, 30 anos, que pode ser a salvação do time, salvação mesmo, porque não estava esperando esse, esse caminhão de dinheiro. A gente não sabe se o rendimento desses atletas que vocês disseram, Cássio, Gil, Fagner, o Bozelli, é, todo mundo aí, Jô, não estão não, não bem... A gente não sabe a situação final... É, disseram que os salários estavam sendo acertados de uns tempos para cá... É, eu acho que tudo é muito nebuloso ainda lá... Eu ainda acho que a eliminação para o Guarani pesou muito... Os jogadores, para mim, ficou muito, muito claro que não compraram a ideia de, de, de novo estilo do, do Thiago Nunes que é o que o Nelson falou, era o técnico do momento, todo o time grande aqui do Brasil tava de olho nele e para o Thiago Nunes foi um baita desafio né e, e acho que a situação do, do caixa do clube também pesa muito a gente sabe como eu, a gente tem ideia como funciona um vestiário de time grande se os caras não recebem em dia há muito tempo como é o caso do Corinthians a gente já teve histórico que, o, que os atletas fazem corpo mole, derrubam técnico, por mais que aquela a gente sabe que o rendimento não é o mesmo e é o que eu falo, é a gente precisa ver tudo que acontece lá dentro, eu acho que é muito mais complexo do que meras peças de jogo do que o Thiago Nunes gostaria, né?
0: É, é verdade, eu concordo com você. Eu, eu só, eu, foi isso mesmo. Então, eu só procurei aqui, na vitória, então, por 2x1 um do Corinthians contra o Guarani, o jogo da eliminação, ele mudou. O Thiago Nunes fez um 4 4 2 ali, né? Tava Pedrinho e Luan na meia, Wagner 9 e Bozelli no ataque, e o Corinthians fez o gol com Luan aos 9 minutos, aí que complicou, né? O Pedrinho foi expulso aos 29, aquela entrada, e aí o Bozelli ainda fez gol aos 32 mas o time acabou eliminado. E aí, Nelson, já que você falou dos beiradas, hoje já o Janderson já saiu, o Everaldo já saiu, então hoje os beiradas, Léo Natel, Gustavo Mosquito, Juan Oliveira, Davó... É, o Ramiro joga, dá pra jogar na beirada, foi campeão assim com o Grêmio mas não é no estilo do Thiago Nunes, então realmente complica, mas não dava pra ele tentar adaptar aí, porque ele tem bons meias né, Otero, Cazares, Luan o próprio Ramiro não dá pra ele tentar alguma coisa diferente não daria pra ele tentar alguma coisa diferente e o próximo técnico tentar também aproveitar esses caras, fazer esses caras jogar bola né, São?
3: Eu acho que vocês... Se eu quero é um ponto importante o, o elenco do Corinthians não é nada demais, é mais assim a gente sempre fala que os técnicos tem que tirar, os bons técnicos tiram o melhor de cada jogador e o do Corinthians está acontecendo no inverso né? os técnicos estão tirando o pior de cada jogador o, o Gil e o, o Gil não tá jogando é um negócio bizarro Contra os, o Gil tentando construir jogada não tem a menor condição, ele não tem qualidade de passe ele tem muita dificuldade de dar um passe quebra-linha, sem ser um passe de lado ali para o lateral, o um passe para o companheiro de zaga, para o goleiro, ele tem muita dificuldade. E no modelo de jogo do Thiago Nunes isso era exigido. Então, é, o Fagner, que até fez um bom campeonato paulista, no, mas depois que o, que o futebol voltou, jogado muito mal, ele era um dos, dos para mim, foi o principal jogador do Corinthians no, nesses primeiros meses do trabalho do Thiago Nunes. O Luan, não preciso nem falar, que não tem jogado absolutamente nada. Mas o Bozelli, que eu acho muito bom, sem travante, nunca jogou bem com a camisa do Corinthians. O Gabriel, que foi campeão brasileiro, e todo mundo super elogiou. Algumas pessoas até falavam em seleção brasileira, também não tá jogando nada. Então, ninguém tá jogando nada, né? Assim, é bizarro é como. E aí é isso, assim, o, o Renato Rodrigues, né, da FPR, sempre fala muito isso. ele é um cara que trabalhou em clube e tá, tal, inclusive no Corinthians. E a gente de fora sabe 10% do que acontece, né? Porque dentro do clube, no dia a dia, acontece muita coisa. Tem gestão de vestiário, tem salário, tem relação dos caras com o presidente, relação dos caras um com o outro, relação com o técnico. Tem muita coisa, né? A, relação, a vida pessoal do cara, então tem muita coisa que a gente não sabe. E que parece estranho no Corinthians, né? Porque, realmente, os bons jogadores do Corinthians, Cássio falhado numa das vezes Gil Fagner que a gente já falou, ninguém, ninguém tá conseguindo jogar e quanto ao Thiago Nunes você perguntou se não poderia fazer algo diferente eu acho que sim mas eu acho complicado você contratar um treinador esperando que ele execute um tipo de jogo e você não entregar isso para ele e esperar que ele faça outro, eu acho que isso acontece muito no Brasil, por exemplo o Santos fez isso com o Jair Ventura o Santos trouxe o Jair Ventura para fazer um tipo de jogo que ele não fazia né? O Santos tem de fato um DNA Ofensivo, e quando isso não acontece A torcida A torcida critica muito E a torcida não aceita, e o Santos trouxe o Jair Ventura e não fazia isso no Botafogo Fazia outra coisa, e era competente fazendo aquilo E está saindo de novo no esporte O Santos trouxe ele para fazer Algo totalmente diferente, ele não fez E aí a cobrar o cara é, é claro, é uma limitação Dos senadores brasileiros, mas né? eu acho que você tem que respeitar isso você traz um cara, você tem que entender que ele joga dessa forma não, não acho que você tem que trazer um cara e esperar que ele jogue de outra forma você vai trazer, beleza traga e dê para ele peças para ele executar e, e, e apoio e, enfim, é, ferramentas para ele sustentar aquele tipo de jogo porque é daquele jeito que ele deu certo né? não sei o que vocês pensam em relação a isso é,
0: é verdade e o Thiago Nunes pediu o Michael o Corinthians perdeu pro Flamengo. Pediu o Rony, o Corinthians perdeu pro Palmeiras. Então, é, acho que todo esse problema estrutural do Corinthians também, então hoje ele não pode nem competir com ninguém para tentar no mercado você igual o São Paulo, ele já veio pedindo justamente as peças do que você tá falando, né, Nelson? Da maneira como ele joga e recebeu essas peças. Né? Então, lembra... Se a gente tocar no elenco do Corinthians, né? o Jô não marca o gol há mais de um mês. Nelson acabou de falar que o Gil não está jogando nada. O Luan, que para mim, desde o início eu falei que para mim, eu comparo muito o Luan com Lucas Lima, Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato, esses caras que você sabe que os caras jogam muita bola, mas parece que eles não querem jogar bola. Né? É algo inacreditável Por outro lado, você vê vários outros jogadores Marinho, Marinho é um bom jogador Não é excelente, mas você vê que ele quer Ele tá lá, ele quer Então o cara acaba se... né? O Luan mesmo, eu gostava do Luan O menino maluquinho do Atlético Mineiro São caras que se matam e conseguem fazer render né? O Luan até negou o gente de que tá com depressão recentemente né? O José que falou, né José? Acho que alguém já falado aí, desculpa. O Lu até negou esses boatos de que, de que tá com depressão. É... E também o zagueiro, né? Foi improvisado o Danilo Avelar na zaga. Agora ele se machucou, só volta no que vem. Só tem o Bruno Mendes, vai ter que trazer o Marlon de volta. Aí tem quatro zagueiros lá no Sub-23, mas parece que internamente o Corinthians falou que nenhum deles tem qualidade pra jogar no time profissional, então... É uma tremenda bagunça que acaba é, impactando no que está acontecendo dentro de campo. Né? Agora eu queria uma rodadinha de vocês aqui para a gente falar da tabela até o final desse primeiro turno para a gente saber, a opinião de vocês, se o Corinthians vai estar tá longe ou dentro da zona do rebaixamento quando acabar o primeiro turno. Faltam cinco rodadas. Então, olha, o Corinthians vai pegar o Ceará... E o Atlético Paranaense fora agora nas duas próximas rodadas. Depois nada mais dar menos que Flamengo em casa, Vasco fora e Internacional em casa. José, para você nesses jogos aí, Ceará fora, Atlético fora, Flamengo em casa, Vasco fora e Inter. Quantos pontos você acha que o timão vai beliscar aí, José? O André,
1: antes de, de falar o meu palpite, só para relembrar aqueles números que, que, eu trouxe, é, que eu trouxe logo no começo desse podcast, falar que naquele, em 2007, no primeiro turno, o Corinthians fez 26 pontos, ou seja, é, hoje, atualmente, com 15, ele teria que fazer ali 11 pontos no mínimo para chegar naquela pontuação três, é, três vitórias e dois empates que com essa Nossa, tabela para vir é, é é quase que fazer impossível um... para esse futebol <risos> exatamente é, no segundo turno daquele ano de 2007 é, o Corinthians fez 18 pontos muito por causa disso foi rebaixado sei, é, mas se for falar um pouquinho desse campeonato agora Ceará Atlético Paranaense Flamengo Vasco Winter, eu acho que por que parecem os jogos mais difíceis são em casa e eu acho que o Corinthians Não vai ganhar desse jeito nenhum Flamengo e Inter é, E desses três fora Ceará, Atlético Paranaense e Vasco Eu vejo com mais possibilidade O Atlético Paranaense Porque é um time que, que em casa Não está conseguindo se impor Não está conseguindo marcar gols e eu acho que o Corinthians pode beliscar uma vitória nesse jogo. É, talvez um empate ali contra o Ceará, contra o Vasco. Eu falaria uns 5 ou 6 pontos nessa sequência, no máximo, para mim.
0: Caramba, meu. Bem lembrado, hein? Bem lembrado. Se ele fez 26 naquele primeiro turno, Luiz, vai ficar difícil, hein? Para você, Ceará, atlético Paranaense, Flamengo, Vasco e
2: Inter. Quantos pontos dá para beliscar aí? Eu tô um pouquinho mais otimista que o José, mas bem, um, bem pouquinho. Para mim, ganha do Ceará, ganha do Vasco, empata com o Furacão e aí perde os dois jogos em casa e mantendo essa onda péssima que o Corinthians está em casa, perde para Flamengo, Flamengo, perde para o Inter e aí soma sete pontos, né? Lembrando
1: que fora de casa o Corinthians só ganha do, do Lanterna Goiás, né? Não conseguiu mais nenhuma vitória.
0: É verdade, Gostou verdade. Um pouquinho, mas
2: o time, só um pouquinho.
0: <risos> e a Libertadores. Você lembra, José? Qual desse? Enquanto o Nelson vai falar, depois você responde só qual desses jogos cai no meio aí da Libertadores, que é lá pra. Daqui duas semanas, né? Na semana do dia 20 ali, né? Que vai ser a última rodada da Libertadores, de repente o Corinthians poderia se aproveitar um pouquinho disso. Nelson, pra você, o que, que dá nesses cinco jogos aí até o fim do primeiro turno?
3: A gente tava falando no nosso grupo, né, que quem joga pior que o Corinthians hoje, né? Cara, não sei se tem alguém que joga pior, tem alguns que jogam tão mal quanto. O Goiás, o Curitiba, talvez seja o único que você possa cravar que joga pior. Eu, até o Goiás tá melhorando, fez um jogo bom com o Santos, é, ganhou agora é do Fluminense. Então É difícil, assim, é claro O futebol, as coisas mudam muito rápido Mas eu acho que o jogo mais acessível é o do Atlético Paranaense O Atlético Paranaense, mas assim Também forte candidata, são os piores jogos De todos os tempos Porque o Atlético Paranaense não tá jogando nada Não consegue fazer gol Não consegue finalizar é Muito fraco E também perdeu muitos jogadores do ano passado pra esse E acho que o jogo do Vasco também É um jogo que dá pra beliscar algum pontinho mas é isso, assim, não. não acho que eu, eu chutaria de dois a cinco pontos. Eu acho que ele uhum. pode empatar com o Ceará Atlético, é, ou ganhar um desses, e talvez, talvez também beliscar um pontinho contra o Ceará. Mas assim, não tem jogo fácil, né? Esse é um fato. Quando você joga no. O que o Corinthians está jogando, não tem, não tem jogo fácil.
0: Verdade. Você conseguiu ver aí, José, qual que vai ser no meio da Libertadores Sim, sim, exatamente.
1: Consegui sim, e, é, e o, o que você falou vai acontecer. O Corinthians pega o Flamengo em casa no dia 18, domingo, 18 de outubro, e quarta-feira, dia 21, o Flamengo. Tem jogo pela Libertadores contra o Júnior Barranquilla, Mas como o jogo é aqui no Maracanã No Rio de Janeiro é, Não acredito que o Flamengo vai entrar com um time total, Totalmente desfigurado E mesmo o time reserva do Flamengo Eu acho que consegue ganhar do Corinthians Mesmo aqui na, na Neoquímica Arena é, Lembrando que O Flamengo com, com Diversos meninos da base Deu um calor Imagino que o time reserva do Flamengo consegue fazer com o Corinthians
0: Verdade, verdade é. E aí é o Flamengo e aquilo, né? Um empatezinho de se garante lá em primeiro também, no, no grupo da Libertadores. Óbvio que ele vai querer vencer também o no Barranquilha pra fazer uma pontuação maior. Eu fui, acho que, o mais otimista, hein, pessoal? Pra mim, Corinthians vai fazer seis pontos nos próximos cinco jogos. Empata com o Ceará fora, empata com o Atlético Paranaense fora, dois jogos horríveis, perde pro Flamengo em casa, ganha do Vasco fora, e empata com o Inter em casa. Então, para mim, seis pontinhos do Vasco também, que, ele, que demitiu o Ramon com 16 jogos só. O
2: Ramonismo viu? morreu.
0: Puta é, nossa Cristo, senhora. senhora. Sério, meu, não dá. é. A gente, não, não, a gente se acostuma, né? não dá para acreditar. dizer. Olha o elenco do Vasco, olha o que o cara conseguiu tirar ali, mas 16 jogos, acabou. Já é descartado. E agora estão falando em Dunga em Filipão e Dorival Júnior. Ficaram nos TTs esses nomes. Dorival também que é um, é um técnico que o Corinthians é, dizem que está de olho também, né? Talvez, de repente. Ele é um cara que, quando ele chega, se ele
3: pega um time no meio do caminho, ele sempre consegue trabalhar bem, né?
0: Mas... Eu acho
3: que ele aí. É um... Eu acho que, por exemplo, o Corinthians, ele arrumaria a casa, ele evitaria o um rebate com certa tranquilidade. Então, é,
0: eu também acho, mas e aí, e pro ano que vem, ele terminaria a próxima temporada? Isso que é o problema, né? Você vai pegar um cara, vai ter um. Vai ser o técnico tampão, mas aí você, de repente, ele até começa 2021, mas em abril é demitido e fica esse ciclo
3: vicioso, pô. O que, que vocês acham? É, o único trabalho do Dorival aí nos últimos muitos anos, e que foi de médio prazo a longo prazo, foi um no Santos, né? E em 2015, né, que ele, ele volta em 2015 no meio ali para tirar o da zona de abaixamento, consegue quase chegar na Libertadores, acaba sendo vice-campeão na Copa do Brasil, jogando muito bem e aí ele continua em 2016, é vice-campeão brasileiro e aí em 2017 ele é demitido mas, o, mas tirando isso Dorival passou e voltou por diversos times, né, então eu acho Dorival que ele...
1: fez um trabalho Dorival também fez um trabalho razoável no Flamengo aí ele não, não teve o contrato renovado no final do ano para o Abel, pro Abel Braga entrar no lugar dele. Ali eu também achei que foi um erro no Flamengo, mas eu acho que ele, que ele, que ele até foi bem no Flamengo, ele não foi mal não.
0: Meu, pra José, gente... agora você lembrou disso, José. Olha, olha a reviravolta que iria acontecer, porque na realidade o Flamengo não queria o Abel Braga, queria o Renato Gaúcho, Sim. lembra disso? Ele queria o Renato Gaúcho, sim, sim. o Santos queria o Abel Braga. Olha o que você fez lembrar, José. Imagina a reviravolta, olha o que aconteceu. O Renato Gaúcho não foi pro Flamengo. O Abelão rejeitou o Santos, foi pro Flamengo. Depois caiu, veio o Jesus. E aí que o São Sampaoli foi parar no Santos. Ou seja, José Carlos Pérez, presidente afastado do Santos, acertou, obviamente, trazer o São Sampaoli. Mas, na realidade, ele não queria o São Paulo, Ele queria o Abelão, então... Não tem filosofia, não tem projeto, é uma bagunça de gol assim,
3: brasileiro. Acertou naquela, né? Porque o São Paulo ele trouxe o pacote, que a gente até falou semana passada, e tá aí, pô. Daí o Santos não consegue pagar o soteudo, não consegue pagar o Aguilar, além do Kleber Reis, que é a da principal o Hamburgo. O Santos não pagou o soteudo, não pagou o Aguilar. Vários jogadores que o São Paulo pediu e exigiu. Que o Pérez falou para ele quando acertou contra a pia, trazer os jogadores que ele queria, trouxe. E claramente o Souza não estava preparado para ter Jorge Sampaoli.
0: Verdade, velho. Só pagou os times brasileiros, né? Pagou o Ceará para trazer o Everson, pagou o Grêmio para trazer o Marinho, só para não ficar mal com os caras. Mas os gringos lá falaram: ah, não, deixa quieto. Não precisa pagar. Ai, meu Deus. Pessoal. Mais alguma coisa pra gente acrescentar nesse segundo Peladeiros aqui, sobre o Timão? De...
1: Dezão, posso só ser um mensageiro do caos aqui? Pra Por gentileza. Não, também a gente falou um pouquinho sobre a tabela do, do primeiro turno, mas pega só essas três primeiras rodadas do segundo turno. Eu acho que é, a mais acessível Atlético-ONS fora de casa, é um time que está jogando bem, mas o Corinthians pode ganhar. Mas depois na sequência pega o Galo em casa e o Grêmio também, dois jogos dificílimos também, então essa tabela do Corinthians também é pouca desgraça né, para a torcida do Corinthians
0: cara, e daí você imagina o técnico, o Corinthians vai lá começa a bater na porta dos, dos, dos técnicos nem sei como está sendo esse processo porque o André Sancho já vai sair também, apesar que o Duílio de repente vença, mas vocês imaginam também o técnico que virá já olhando tudo isso poxa, é dureza, apesar que o Corinthians é gigantesco mas cara, olha para todos esses problemas e fica com o pé atrás, né Luiz?
2: Sim, e, e vocês estavam falando do, 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 do Dorival, é, ele fez bons trabalhos, só que para mim, pelo menos nos últimos tempos, o Dorival ficou com aquela marca de técnico que é contratado para salvar time, né e tá com um risco de cair. E acho que para a carreira dele é muito ruim isso. É, eu acho que o, o, o Dorival tem um DNA mais ofensivista. É, mudaria esse, esse time aí e, e eu estou com o Nelson eu acho que é, resolveria essa situação até com certa facilidade mas é que você disse André, vai continuar para 2021? Não creio não me, não me passa essa, essa ideia de que se contratar o Dorival imagina, eu li, até fiz esse comentário anteriormente aqui Vi algumas coisas de Emerson Leão Sendo cogitado no Corinthians Uma coisa que Estranha, né, ah, né? É... é isso mesmo, né é... então, Sim, é... falaram É inacreditável, falar, falaram <risos> É, eu até entendi O silêncio constrangedor Dos companheiros aqui Porque, sabe, estamos em 2020, né Mas, é, Ui, eu acho que foi. Notícia
1: de três dias atrás Do seu Yahoo Dorival é. Júnior e Leão negam contatos do Corinthians
2: é. Ó, então mesmo... bom, a fonte é boa pelo menos <risos> a fonte é boa mas então não... é... então aí, o que que a gente tem? Silvinho, que o próprio André falou que precisa de mais casca, eu acho que precisa mesmo o Corinthians está numa situação delicadíssima é bom já, assim o Coelho não vai, a gente sabe que não aguenta até o fim é... Os treinadores que estão dando sopa aí, sinceramente, não sei se vão aguentar esse, esse rojão. O José só está dando as notícias do caos. É 2020 e 2021, bem, bem cinzento aí, viu? É, pois é, pessoal. Vejamos
0: o que vai acontecer. O Peladeiras vai ficar na cola aqui do timão, porque... O Corinthians não pode de maneira nenhuma com a sua grandeza se rebaixar depois de um ano desse de cair em Pré-Libertadores. Lembrando que em 2011, é, 2011 caiu na Pré-Libertadores com o Tite e terminou o ano campeão brasileiro. Dessa vez, pessoal, olha, esquece que o raio não vai cair duas vezes, né? Quero agradecer então José Ayan Júnior do Estadão, Nelson Coutro do Esporte Interativo, Luiz Anversa, que hoje não nos deixou na mão do Yahoo, está aqui com a gente. Se você curtiu Peladeiros, vai lá no nosso Twitter também é, é, e assista a gente, e escute a gente aqui em todas as. Estamos em todas as plataformas agora. E muito obrigado a todos pela companhia aqui. Abração, galera, valeu!